0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Podcast Forum avec Loïc Leflog-Prigent. Loïc Leflog-Prigent, véritable capitaine de l'industrie française, ancien PDG delpha Aquitaine, alors premier groupe industriel à l'époque, mais aussi dirigeant par la suite de Gaz de France ou encore de la SNCF. On discute dans cet épisode des évolutions de l'industrie, de l'énergie, des enjeux et de son rapport avec les politiques, mais surtout de l'impuissance et l'inconnaissance de l'administration par ces mêmes politiques. Et enfin, de l'importance de recréer une culture de l'industrie. On démarre directement en évoquant l'affaire Elf Kitten pour laquelle Loïc, le floc prigent, fut condamné à plusieurs mois de prison ferme. L'affaire Elf Kitten est un vaste scandale et une longue affaire politico-financière qui a éclaté en 1994 sur des détournements totalisant 504 millions de dollars. Cette affaire est considérée comme le plus gros politico-financiers et de détournement de fonds dans une démocratie occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'instruction va rapidement mettre au jour un impressionnant réseau de corruption mettant en cause des hommes politiques et des grands patrons. Mais assez parlé, je vous laisse avec Loïc Le foc bonne écoute.
1: Donc, on, on crée Alpha Kitten à un moment parce qu'il y a un certain nombre de bureaux euh, qui, euh, et, et de petites sociétés qui existent. Euh, en France, à côté de euh, Total, euh, qui euh, est la compagnie française des pétroles, qui est essentiellement à l'époque financière et qui s'occupe de la gestion des, euh, euh, des, des parties de, de compagnie au Moyen-Orient. Et, et C'est parce qu'il euh, y a des techniciens du pétrole qui, se, euh, qui sont un peu partout euh, en France et euh, euh, en Algérie, que on crée alphaquitaine voilà. Et, et l'objectif d'Alphaquitan, c'est d'être euh, avec le, la France, mais également l'ensemble de l'Afrique et euh, l'Europe, euh, euh, indépendant en pétrole si jamais on en a besoin. Hein c'est ça le, le principe. C'est on dépense euh, euh, quelques euh, des, des millions de barils, on a des raffineries et il faut que la France soit indépendante, de la même façon que le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique électrique, euh, le pétrole et, et le c'est l'indépendance énergétique française. C'est ça le sujet.
0: Sur le, cette affaire Elfa-Quitten, ce, ce qui frappe, c'est notamment ce système de, de commission qu peut, qui peut paraître assez obscur, euh, notamment comme il est en 89. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce, le rôle de ces commissions-là euh, dans cette
1: affaire Je pense qu'à l'époque où, où, je, où je parle, euh, on a, euh, pour avoir les terrains pétroliers comme pour avoir de bonnes relations avec euh, les pays producteurs, euh, il y a un système de commission qui est opaque pour le public, mais qui n'est pas opaque mais qui n'est pas opaque pour le budget de l'État, puisque ces commissions sont défiscalisées et que chaque chef d'entreprise doit donner à la direction du budget de l'époque, c'est les commissions et les bénéficiaires des commissions. Et en plus, en ce qui concerne alpha le président dalpha le dit euh, à, au secrétaire général de l'Élysée, de manière à ce qu'il il en informe le président de la République. Voilà la procédure telle qu'elle a été instituée par le général de Gaulle et par Pierre Guillaume.
2: Et donc ces, ces commissions, elles passent par des intermédiaires. Est-ce que vous pouvez nous, nous explorer un peu sur ce...
1: Ce, ces rôles,
2: sont les intermédiaires
1: de sont des intermédiaires et par conséquent, euh, une fois qu'ils euh, sont dénommés, euh, eh bien, ils euh, ils font ce qu'ils veulent à l'époque et, et c'est l'objet de euh, la politique de transparence qui euh, existe depuis. C'est-à-dire, euh, on veut absolument savoir où finalement va l'argent. Et, et, et alors, tout ceci est un grand euh, euh, est une grande laverie euh, qui a été organisée par euh, les États-Unis euh, d'abord, puis ensuite par l'ensemble des pays et tout le monde euh, s'y est, euh, est mis. Et, et donc, je, le, le procès ELF qui me, qui me concerne intervient au moment où euh, d'un côté, euh, il y avait des pratiques euh, qui euh, étaient contestées, et de l'autre, on est en pleine période de laverie. et Par conséquent, je, je suis condamné par la laverie. Voilà. C'est un, un résumé assez, assez clair. Donc, effectivement, il y avait à l'époque toute commission euh, et, à, conduisait à des rétrocommissions. Voilà. Euh, mais ce, ne croyez pas, qui, ne croyez pas, pas le C'est illégal. C'était illégal. Mais euh, cette illégalité continue aujourd'hui, nous sommes en 2019, 2020. Eh bien, ne vous inquiétez pas, euh, tous les gens qui euh, travaillent des, des commissions, et vous verrez que euh, de jour en jour, euh, ce que je dis est vrai, mais bon, ça n'a C'est une histoire ancienne et c'est une histoire actuelle, c'est-à-dire que euh, les gens qui… Euh, euh, ont de l'argent, ont envie d'en avoir plus, et, et tout intermédiaire euh, a envie euh, d'être complice avec quelqu'un qui lui permet de continuer son rôle d'intermédiaire. C'est comme ça, c'est la vie. C'est exactement que lutter contre les intermédiaires et contre la, euh, les, euh, ce qu'on appelle euh, les, euh, la. Les commissions, c'est euh, exactement comme euh, attaquer la prostitution. C'est pareil, il y, a, il y aura toujours de la prostitution des clients. Mais, bah, enfin, Il n'empêche en, que la prostitution est absolument détestable et qu'il faut l'éliminer du, du, de la planète, comme la drogue est absolument euh, épouvantable et qu'il faut l'éliminer de la planète. Bon, voilà, c'est comme ça.
0: Très, très bien, mais... Euh, mais donc, vous êtes en train de dire que les commissions, les rétro-commissions, sont des choses assez courantes, même aujourd'hui, mais donc c'était au-delà de, de l'affaire ELF, vous avez dirigé d'autres sociétés, c'était des pratiques qui étaient courantes aussi
1: dans ces sociétés-là ah Oui, forcément, puisque, euh, puisque le, le, à l'époque, c'était légal. Voilà. La commission était légale, elle était contrôlée. Donc, vous avez un système euh, opaque qui a été remplacé par un autre système opaque, mais vous avez une un semblant de transparence et dont vous êtes content. C'est très bien, mais ça me dérange pas. Simplement, 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 là, là, il se trouve que l'entreprise est d'une façon générale, c'est pas la morale.
2: Et alors, si on revient sur ce que vous avez dit euh, sur les agissements, sur ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous pourriez être un peu plus précis Est-ce que vous pensez qu'il y a des
1: secteurs qui sont plus touchés que d'autres J'en ai rien à faire, c'est comme ça. C'est à vous de savoir. C'est votre génération qui verra la manière dont la transparence a été, été utilisée pour être opaque, c'est tout. Ce n'est pas, pas dramatique, hein, c'est comme ça. Hein, mais, 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 mais encore une fois, ce n'est pas un sujet d'actualité. Hein, C'est-à-dire que vous, la... la, le, la la nature humaine et la nature humaine ne changent pas et vous vous apercevrez qu'elle ne change pas. Voilà, c'est tout.
2: Et donc ce système de commission, il est aboli euh, en quelle année Par quel gouvernement Simplement pour resituer
1: Ce n'est pas aboli. Euh, euh, c est, c est le, le système, le système euh, à un moment, euh, subit les règles de l'OCDE. Et les règles de l'OCDE. Euh, euh, sont, euh, euh, en commence en, en 1995-96, et, et c'est à ce moment-là que l'affaire Elf arrive. Juge, jugeant rétroactivement, mais c'est classique. Hein. Très bien. Et
0: sur, juste pour terminer, peut-être pour continuer sur Elf Aquitaine, aujourd'hui euh, la société n'existe plus, euh, elle a été rachetée par Total. Euh, comment on en, arrive, on en arrive là,
1: à ce rachat ben C'est une OPA qui a été réalisée de total sur ELF et qui a été favorisée par les pouvoirs publics. Voilà. C'est une opération de rationalisation parce que j'imagine que les pouvoirs publics ne savaient plus comment sortir le président d'ELF de l'époque de la société. Donc la solution était de de la fusionner et de prendre la petite qui avale la grosse. C'est un cas assez unique dans euh, la, la vie des sociétés. enfin fait, c'est arrivé en France.
0: On a peut-être du mal, nous, à se rendre compte un peu du, de, de, de l'influence que peuvent avoir les pouvoirs publics justement sur euh, l'industrie, sur l'industrie française. Euh, quels sont un peu les liens entre ces chefs de l'industrie-là euh,
1: et, euh, et les, ben, les dirigeants, les dirigeants politiques. Euh, et elle fait total, avait une participation publique très forte. Donc, euh, les pouvoirs publics étaient parfaitement, euh, puisque vous êtes dans la légalité, étaient parfaitement légitimes pour euh, imposer une solution. Et est-ce que, est
2: que vous, vous croyez à l'actionnaire public C'est-à-dire, est-ce
1: que vous croyez que
2: l'État peut euh, correctement euh, faire son travail d'actionnaire dans une société J'ai toujours dit
1: la même chose. J'ai toujours dit la même chose, si vous lisez mes écrits, depuis l'origine, puisqu'on était président de Rhône-Poulin, que vous avez commencé comme ça, en disant, l'État est un mauvais actionnaire. Alors, alors, il est, il est un actionnaire obligatoire, de temps en temps, lorsque la, la le, le, le péril arrive sur la nation, euh, et, et là aujourd'hui, euh, l'interrogation sur le sauvetage de, de sociétés comme euh, Air France euh, se pose parce que il euh, y a péril dans la demeure. C'est-à-dire que, que, au prix où est aujourd'hui Air France, n'importe qui peut l'acheter, euh, et, et lorsque le trafic reprendra, eh bien, euh, il, il se verra beaucoup d'argent. Conséquent, la, la question de la sauvegarde de la France se pose. En période difficile, et c'est la raison pour laquelle, euh, de temps en temps, la, la prise de participation de l'État est un mal nécessaire. Voilà. Euh, mal nécessaire. Pourquoi un mal Parce que, en général, les fonctionnaires qui sont, euh, euh, qui tiennent les, les, euh, les cordons de, de la bourse, euh, sont des gens parfaitement incompétents pour euh, diriger les entreprises et ont envie de les diriger. Voilà. c'est le mal. C'est pour ça que c'est un mal. Mais voilà. Ma position est claire Vous voulez un peu plus elle est, claire. elle est claire et elle est, est d'origine, c'est-à-dire que vous trouverez des écrits sur, de ma part sur le fait que l'État est un mauvais actionnaire quand je suis président de ronde euh, en 1983-84. Voilà.
2: Et donc vous avez été président DELF, mais vous dites qu'une euh,
1: entreprise comme ça,
2: avec autant de capital public, ne pouvait pas réussir
1: finalement si, elle peut réussir si jamais le patron n'a comme interlocuteur que le président de la République. À chaque fois qu'il a comme interlocuteur des intermédiaires entre lui et le président de la République, ça ne va pas marcher. Et donc, j'ai toujours eu dans les entreprises que j'ai dirigées une liaison directe avec le président de la République. Il se trouve que c'était euh, François Mitterrand et ensuite Jacques Chirac. Et, 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 et à la SNCF, je pense avoir réussi à faire pas mal de choses à la SNCF en sept mois. D'ailleurs, c'est tout ce que tout le monde dit, parce que j'avais la prise directe avec le président de la République. C'est-à-dire que l'intermédiaire administratif entre soi et euh, le, le, le chef est un, est un intermédiaire insupportable euh, parce qu'il est incompétent et qu'il ne comprend pas quel est euh, le, le sujet euh, de l'entreprise.
2: Donc euh, à la SNCF, par exemple, vous vous avez dit qu'on loue votre bilan. Vous pensez à quoi en particulier
1: bah, C'est-à-dire que j'ai redressé la société, j'ai arrêté la grève. Pour ça, euh, si vous avez, à, si vous arrivez à arrêter une grève en huit jours, vous me dites. Hein voilà.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes consultant en énergie. Quelles sont pour vous les, les principales évolutions dans ce secteur ces dernières années
1: je, je pense que l'essentiel, c'est euh, l'écologie politique qui euh, domine les, les esprits et, et qui n'a rien compris au secteur de l'énergie. Alors, c'est euh, euh, donc je m'exprime de façon régulière sur le fait qu'il est dramatique que euh, nous ayons euh, euh, des industries euh, euh, électriques qui marchent bien et qu'on est en train de bousiller, aussi bien le secteur nucléaire que le secteur thermique, au prix d'une énergie renouvelable intermittente hors de prix et, et qui est inutile aujourd'hui pour notre pour notre avenir et par ailleurs j'exprime aussi le fait que si les Bobos parisiens n'ont pas envie de voitures et il se trouve que le monde entier a envie de voitures thermiques et il euh, y a des pays qui n'ont pas l'électricité et par conséquent qui continueront à avoir des voitures thermiques. Donc le fait d'être exemplaire euh, à Paris ne veut pas dire que l'exemple sera suivi par le monde entier. Tout ça, euh, disons que l'écologie politique est en train de ruiner notre pays et, et je le dis haut et fort et qu'il faut continuer euh, dans la ligne que nous avions euh, tracée, à savoir une électricité, euh, essayer de dépolluer au maximum les villes et par conséquent favoriser les véhicules alternatifs et en particulier les véhicules électriques ou les véhicules à faible consommation euh, de, euh, de carburant et puis euh, euh, comme euh, 85% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile, c'est-à-dire charbon, euh, pétrole et gaz, ne pas considérer que parce que Paris euh, s'éloigne des, des, des énergies fossiles, l'ensemble du monde, avec 7 milliards d'individus et bientôt 10 milliards ou 12 milliards, va faire de même. Euh, je, cette espèce de, 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 cent, de, de centrisme, euh, permanent sur sa propre personnalité, autocentrisme, est absolument absurde. Voilà. Donc, c'est ça que je dis et que j'écris de façon régulière. Euh, J'ai un blog qui a eu une éclipse quelques, quelques temps, mais qui va rejaillir dans, dans quelques jours, euh, sur lequel je m'exprime toutes les semaines sur le sujet. Et, parfois, bah, oh, il commence à y avoir des, des gens qui, euh, qui comprennent ce que je dis. Euh, mais euh, mais c'est dur. C'est-à-dire que la, la fermeture de Fessenheim est une erreur. Et, et les éoliennes en mer... Dans, sur le littoral euh, français trop près des côtes est une erreur, et, et je n'arrête pas de le dire.
2: Mais, mais vous êtes d'accord pour dire que la, la transition écologique, ça reste une, une préoccupation de l'opinion publique aujourd'hui
1: Oui, absolument. Mais si jamais, mais si jamais le point d'application si est erroné, c'est-à-dire si jamais on leur dit de faire des choses qui ne conduisent pas à la solution, eh bien euh, c'est du... Euh, euh, c'est de l'escroquerie ou du racket. Et, et donc aujourd'hui, le fait de euh, constituer des fermes éoliennes intermittentes et d'être sans arrêt en train de dire voilà la puissance installée, en oubliant de dire que euh, l'électricité euh, produite est, est, est produite à 25 de la puissance installée parce que euh, l'électricité euh, produite est directement liée au cube de la vitesse, Ceci est, 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 est erroné, et mensonger, et il faut revenir à la réalité. C'est-à-dire la solution pour l'Europe n'est pas celle envisagée par Mme Van ben Lenden, c'est-à-dire faire encore plus d'énergie renouvelable dans l'État où elles sont aujourd'hui. Voilà, c'est erroné, c'est un mensonge, et c'est un mensonge qui euh, amène l'Europe dans des difficultés invraisemblables. C'est ça ma position. Voilà.
2: – Est-ce est-ce qu'il y a un pays pour vous qui est exemplaire en termes de mix énergétique pour l'instant
1: La capacité, la France est le premier pays décarboné au monde, c'est magnifique. Alors maintenant, on peut augmenter un peu en faisant des voitures électriques, et ce sont les voitures nucléaires, si vous voulez bien. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'avoir, de, de, de l'utiliser, une énergie décarbonée permet de faire le véhicule électrique en France Plus, de façon à dépolluer non pas euh, le... Le, le, la France entière mais dépolluée les villes et les métropoles euh, et donc la France est exemplaire actuellement en énergie, c'est pas parce qu'elle qu est exemplaire qu'il faut la massacrer en supprimant euh, la, euh, 14 réacteurs nucléaires, en supprimant Fessenheim et en installant des éoliennes partout qui défigurent le pays et défigurent le littoral et foutent en l'air la faune et la flore euh, en particulier euh, dans les mers, c'est-à-dire que je suis euh, hystérique, euh, le mot n'est pas fort, sur le fait que la faune et la flore marine sont dévastées par euh, les forages que jamais aucun pétrolier n'oserait faire sur le littoral français. – Mais pour poser euh, <coughs> les arguments euh, des gens anti-nucléaires… – oh, Je, je n'arrête pas de les, en, de les entendre toute la journée, simplement et, et, comme ce sont les arguments de l'ensemble de la presse euh, française et l'ensemble de télévisions télévision, vous les avez, ce pas la peine de me les répéter, je vous dis que simplement c'est erroné et nous partons dans le mur. Et, et, et j'espère. Je, que, euh, au bout du compte je vais être entendu lorsque euh, il y a aujourd'hui le coronavirus et qu'on me dit la priorité ça reste le climat je dis d'accord mais le, le vrai climat celui qui décarbone et qui enlève les peroxydes d'azote or vous avez remarqué euh, sans doute que euh, le fait d'avoir diminué de façon très importante la circulation automobile dans les villes a dépollué a dépollué en particulier sur les peroxydes d'azote mais n'a eu aucune influence ni sur le CO2, ni sur les particules fines. Et par conséquent, il était illusoire de dire que le mal venait uniquement de là. Le mal ne vient pas uniquement de là. Et il faut que les scientifiques reviennent au pouvoir en la matière. matière C'est-à-dire qu'ils disent « la science dit ça ». Vous avez remarqué aussi que lorsque les scientifiques décident, c'est dramatique comme avec le coronavirus, il faut faire attention. Mais
0: donc, euh, en, au, au bout de compte, euh, cette, euh, juste, ça relève juste d'une volonté politique
1: La volonté politique aujourd'hui est euh, biaisée par le fait qu'ils estiment avoir la solution. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous avez la solution avec les éoliennes, le solaire et les voitures électriques. Or, ce n'est pas une solution. C'est-à-dire que les, la, la science n'est pas allée au bout euh, de euh, sa connaissance qui permette euh, d'utiliser... Cette, cette forme d'énergie euh, alors que le nucléaire est arrivé au bout, c'est-à-dire qu'il est décarboné et qu'il n'a pas non plus de peroxyde d'azote et, et qu'il n'a pas non plus de particules fines, contrairement euh, au charbon. Vous avez remarqué que lorsqu'on ferme la, la centrale de Fessenheim en France, on ouvre une centrale au charbon en Allemagne et qu'il se trouve que le, les particules fines n'ont pas de frontières. Par conséquent, nous respirons les particules fines de nos amis allemands qui sont poussés par les vents d'Est. Voilà, c'est aussi, aussi bête que ça, mais c'est la réalité. Et cette réalité, vous pouvez la constater si vous allez en, en forêt noire euh, dans, à la frontière entre l'Allemagne et la France. Vous verrez que la Foréna est dévastée par les centrales charbon de l'autre côté de la frontière.
2: Donc vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de la crise sanitaire, vous avez parlé de ce qu'elle révèle sur le secteur de l'énergie, sur le secteur de l'industrie. J'imagine qu'elle est aussi très révélatrice. Est-ce que vous redoutez un effondrement industriel à l'issue du confinement et pour la crise économique qui se prépare
1: non, l'industrie a été complètement oubliée par, par les, les, les responsables politiques français, complètement oubliée, ce qui n'a pas été le cas dans les autres pays, mais nous, on a complètement oublié. On a oublié qu'on pouvait demander aux industriels de fournir des produits on a oublié, et donc les industriels n'ont pas fourni les produits correspondants, alors qu'ils pouvaient très bien le faire, aussi bien les respirateurs, les masques que les tests. Et j'ai fait un article lundi sur atlantico.fr en expliquant que sur les tests, il s'agissait simplement de demander à l'ensemble des labos vétérinaires de faire le travail et que ces labos vétérinaires avaient les réactifs donc, et vendez les réactifs euh, aux, aux pays qui euh, font beaucoup plus de tests que nous. Donc l'idée que nous ne faisons rien et que les industriels sont, sont mauvais est une idée stupide. Mais encore faut-il euh, maintenant redonner vie à l'industrie et l'industrie euh, a des difficultés euh, de redémarrage. C'est-à-dire que euh, moi, dans la responsabilité que j'occupe, j'ai essayé d'éviter la fermeture complète, parce que je savais que le redémarrage serait compliqué. Et effectivement, nous retombons sur cette difficulté. Alors, le redémarrage est en train de se faire aujourd'hui dans tous les pays européens et dans nos, chez nos concurrents immédiats. Et, et nous, nous allons mettre encore un mois, à si jamais on écoute les oracles politiques, à redémarrer, ce qui est une, une absurdité. Et ce redémarrage doit être, doit être réalisé sur tous les secteurs, c'est-à-dire que, que l'industrie, on, on se tient par la barbichette, on ne fait pas, ce n'est pas euh, euh, j'arrête l'automobile et puis c'est pas grave, non, j'arrête l'automobile et c'est grave, et c'est grave pour l'ensemble de l'industrie et par conséquent, le, le fait de ne pas avoir compris euh, l'écosystème dans lequel on était et, et la, la difficulté qu'il y a à prendre un bout de l'écosystème et à l'arrêter et de considérer que le reste va fonctionner, est une absurdité. Alors moi, je suis irrité euh, tous les matins quand j'entends le nombre de, de, de ce, le, le gouvernement se glorifier du fait d'avoir 8 millions euh, d'individus en chômage partiel. C est, c est pas, pour moi, c'est une erreur absolue. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y en ait beaucoup moins, parce qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui continuent à travailler. Et pour qu'il y ait beaucoup plus de gens à travailler, effectivement, il faut des conditions sanitaires correctes. Et par conséquent, il lui fallu faire le travail sur les masques et les tests, travail que nous pouvons toujours faire dans l'urgence. Si nous n'avions pas... Des boulets au pied. Le boulet au pied, c'est l'énorme réglementation et l'ensemble de l'administration qui est non flexible, non réactive et qui euh, a, euh, d'une certaine façon, bousillé notre pays depuis très longtemps, mais qui, dans le, la, la situation de crise, a, a été euh, complètement euh, non réactive et impuissante. Cette impuissance de l'administration et, et, et cette non méconnaissance globale de euh, euh, de ce qu'est l'industrie, de son fonctionnement et ses possibilités, euh, a, été, euh, a été une erreur. Les, les Allemands on, on savaient qu'il suffisait d'appuyer sur le bouton pour que les industriels fassent des respirateurs et, euh, en, et amènent des masques. C'est il faudrait appuyer sur le bouton. Eh bien, nous avons été un cas de ça parce que nous ne connaissons pas l'industrie. Nous avons une méconnaissance de l'industrie. Et Cette industrie a baissé, au cours des dernières années, de 20% du PIB à 11%, et, et, euh, et certes, le fait d'avoir pris des mesures qui ont été prises vont conduire à diminuer le nombre de faillites, mais il va y avoir des faillites parce que le redémarrage est très compliqué. Oui, mais est-ce que toute cette somme
0: d'incompréhension de, 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 de l'administration, la euh, ce n'est pas, pas aussi enfin, symptomatique un peu de, 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 des politiques aujourd'hui qui aucun n'arrive à comprendre ce qui se passe dans l'industrie je pense notamment aujourd'hui, quand on voit le, la, la vente d'Alstom il y a quelques années, est-ce que ce n'est pas aussi le, le symptôme d'une politique qui ne comprend rien
1: C'est ma, ma croix depuis très longtemps et c'est la raison pour laquelle j'écris et que d'industriel que je suis, je, je passe un certain temps à être, à être écrivain là où on veut bien m'écouter. Mais c'est très compliqué parce que, euh, l'ensemble de, des politiques et des commentateurs euh, des journalistes confondent industrie et économie c'est-à-dire que lorsque on leur dit il faut parler industrie ils disent oui alors l'économie c'est que l'économie c'est c'est une partie de l'économie c'est euh, l'industrie, mais l'industrie a, a un fonctionnement que les économistes n'ont pas forcément toujours en tête. Lorsque je lis les économistes, y compris les prix Nobel, je m'aperçois que les économistes ne comprennent pas bien le fonctionnement industriel. Le fonctionnement industriel, ce n'est pas un fonctionnement démocratique, c'est un fonctionnement avec des, des individus qui ont de l'autorité, une vision euh, et, euh, et qui prennent des risques. et, et L'ensemble de la société a envie qu'on aille vers le risque zéro, vers la précaution. Or, c'est tout le contraire de la vie d'un industriel. La vie d'un industriel, c'est qui prend des risques et qui assume ses risques. Alors, je suis bien placé pour dire que j'ai pris des risques et j'ai assumé mes risques. J'ai même fait deux ans et demi de prison. Par conséquent, tout le monde, tout le monde a bien connu ça. Mais disons qu'un euh, industriel, c'est fait pour prendre des risques. Si jamais euh, il, euh, il n'en prend pas, euh, ben, il faut qu'il change de métier. Et on a transformé beaucoup d'industries en, en mettant à leur tête des comptables. Alors c'est des beaux, des jolis comptables euh, et euh, et puis ils annoncent des, des résultats et ça plaît effectivement aux économistes, aux politiques et euh, aux commentateurs. Mais mais ça ne fait pas l'industrie. L'industrie, c'est autre chose. Et, et il faut redécouvrir l'industrie. Et j'espère, puisque je parle des, des étudiants, que vous allez redécouvrir ce qu'est l'industrie, aller dans l'industrie, aimer l'industrie. Un industriel, c'est quelqu'un qui aime son produit, qui vit son produit, qui le fait vivre, qui euh, essaie d'anticiper toujours et, euh, et, et penser que des fonctionnaires en chambre peuvent lui dire « voilà ce qu'il faut faire parce que nous avons réfléchi et voilà la directive et voilà la direction, etc. » Je pense que les masques sont une belle illustration puisque une industrie des masques existait. Et alors, auprès de chez moi, puisque je suis des Côtes d'Armor, près de Guingamp, à Saint et de Saint-Brieuc, bien il y avait une industrie des masques qui a duré jusqu'à 2018. Cette industrie a été finalement massacrée c'est-à-dire que les, 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 euh, les propriétaires américains, Honeywell, ont exigé que les machines soient détruites. C'est-à-dire qu'ils ont exigé que quand ils ont vendu à la casse des machines, elles soient effectivement détruites pour qu'elles ne puissent pas resservir, parce qu'ils avaient des productions ailleurs dans le monde. Et, et, euh, et, et ces machines marchaient absolument correctement et personne, aucun fonctionnaire ne s'en est ému, ni départemental, ni local, ni national. Donc on voit bien que, que lorsque on a des productions nationales qui marchent bien et qui sont capables de fournir euh, le, la population française, à un prix correct, ce n'est pas la peine de raconter l'histoire, parce que les machines sont les mêmes qu'elles soient euh, en Chine ou en, ou en France, eh bien, euh, et c'est très automatisé, eh c'est ce, euh, l'ensemble des gens qui sont en principe au chevet de l'industrie, ne la comprennent pas, ne la défendent pas, et euh, le, ce qui est arrivé sur les masques est arrivé également, comme vous l'avez souligné, à Alstom, sur lesquels je n'arrête pas de dire non seulement que c'était une erreur, mais que cette erreur est, peut être corrigée aujourd'hui, parce que comme General Electric est dans la panade absolue, nous sommes capables de racheter les morceaux de Général Electric qui sont actuellement en France et, et faire redécouvrir l'industrie électromécanique française à travers le monde. Voilà.
0: Mais justement, c'est quoi les solutions pour recréer cette culture industrielle en France Parce que quand on voit par exemple comment a été traité Carlos Ghosn euh, lors de, de l'affaire, comment a été traité Carlos Ghosn par les médias, mais même par les politiques français, euh, certes, c'est à nous aujourd'hui aussi, étudiants, de, de, de s'intéresser à l'industrie, mais comment, de manière plus immédiate, c'est quoi les solutions pour euh, rapporter cette culture industrielle
1: Bon, alors. Euh Comment, comment il faut faire pour faire réaimer l'industrie Eh bien, il faut en parler, en parler, en parler, en parler. C'est ce que je demande à mes, à mes collègues et, et, et à mes successeurs. Parler l'industrie, expliquer l'industrie. Et, et il faut que, à l'intérieur de, de, la, de la société, on parle plus industrie. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque j'entends depuis un mois les gens parler d'industrie. Euh, sur, euh, on n'a pas d'industrie de masques, on n'a pas d'industrie de, de, de respirateur, on n'a pas etc. il n'y a pas eu un industriel, il n'y a pas eu un industriel sur les trois chaînes d'information à venir expliquer ce qu'était l'industrie, il n'y a pas eu un. Il bon, y, y a un problème, vous voyez qu'il y a un problème. Hein C'est-à-dire que là, on, a, on, on reparle euh, de, de ce qui s'est passé euh, entre l'industrie et le… Euh, et l'administration, grâce à un historien qui a fait un papier extraordinaire hier euh, dans le Figaro, et qui dit, M. Vermeuren, et qui dit il y a un problème. Bon, alors on appelle M. Vermeuren, mais on n'appelle pas un industriel, on dit, -ce vous va que qu'est-ce que vous pensez de ça Donc l'industrie est parfaitement inconnue, méprisée, et, 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 et n'est ne, et, et, et pas euh, aujourd'hui. Euh, le fer de lance qu'elle qu est en réalité, c'est-à-dire que lorsque on passe de 20% du PIB à 11%, eh bien, on perd une grande partie de la capacité française à, à, à produire et par conséquent à développer son économie. Donc il faut arriver à ce que les politiques et euh, les médias parlent de l'industrie euh, en, en disant autre chose que euh, on les empoisonne, on les pollue, euh, on les on est méchant, euh, on, on pense qu'à faire de, de l'argent. C'est-à-dire que lorsque j'entends par exemple, par exemple, euh, que euh, on dise, euh, on dit aujourd'hui que si jamais les euh, les, les produits pharmaceutiques euh, les sont produits en majorité en Asie, c'est parce que les industriels voulaient gagner de l'argent C'est faux. C'est à cause des lois environnementales qui ont conduit l'industrie de la chimie à ne plus pouvoir produire ni en France ni en Europe que les gens ont envoyé leur production ailleurs. C'est ça la réalité. Alors, bon, il faut aussi euh, dire que nous ne sommes pas, nous, industriels, des gens qui n'arrêtons pas de penser à l'argent, euh, qui maltraitons les salariés et qui euh, euh, maltraitons le public. Ce n'est pas vrai. Nous, nous, avons un, nous sommes patriotes comme les autres. Nous essayons de faire marcher euh, le, le pays. Et si jamais, à certains moments, nous délocalisons, c'est que nous ne pouvons pas faire autrement. Non pas à cause des salaires, comme on le dit sans arrêt à la télévision, mais à cause des règlements énormes qui nous sont appliqués et qui sont insupportables voilà, et, et qui, effectivement, nous conduisent à avoir quatre fois plus de, de, de dépenses d'investissement pour produire les mêmes produits que les, les, les pays asiatiques. Alors, soit on arrive à avoir des règlements environnementaux mondiaux, ce qui est euh, euh, l'idée du bobo parisien, Soit euh, ce n'est pas le cas, et auquel cas il faut nous laisser continuer à euh, euh, trouver notre compétitivité euh, dans euh, la satisfaction du euh, du public avec un, un prix correct. Voilà. Donc c'est le, le programme européen euh, de, euh, qui a été édicté, qui s'appelle REACH et qui dit à l'industrie chimique voilà tout ce que vous devez respecter si vous voulez produire en Europe, ce produit REACH a conduit à la, à la délocalisation, puisque l'Inde et la Chine n'ont pas adopté le programme REACH. Donc peut-être, avant d'établir de, de, des normes et règlements, euh, il faudrait savoir si on, on est capable d'avoir euh, euh, un peu de contagion euh, avec les gens qui nous ont envoyé leur coronavirus. C'est-à-dire qu'ils nous l'envoient, mais nous, en leur... On est obligé de prendre leurs produits. Les principes actifs aujourd'hui euh, de, euh, des médicaments que vous utilisez, tous les principes actifs sont produits euh, en Chine et en Inde à cause du programme REACH. Voilà. Mais est-ce qu'on
0: a encore en Europe et à fortiori
1: en France des experts des Bien sûr, bien sûr, vous avez tout ce qu'il faut. On les exporte même, les experts. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne peuvent plus travailler en France, ils vont ailleurs. Vous avez vu que euh, le groupe Schneider a dit, ben, j'aime mieux mettre mon siège à Hong Kong, que ça je suis tranquille, je peux travailler. Voilà, donc, euh, voilà. Alors continuer continue à avoir des usines en France. Mais disons que le, le centre de, de Schneider, Société française, est parti, euh, est parti à Hong Kong. Donc et, et on, on voit bien, il faut, il faut entendre les, les, les industriels dire, si jamais nous ne travaillons pas, en France, c'est que nous ne pouvons pas travailler en France, pour des tas de raisons. Alors, certes, il y a la, la situation, les règles sociales, mais euh, il, y a, il y a beaucoup de choses. Mais, mais si vous voulez, les, les règles sociales que, quand, qui sont prises de temps en temps euh, par le Parlement, euh, sont des règles sociales qui euh, handicapent euh, notre euh, notre industrie, et, et on aimerait bien quand même s'exprimer de temps en temps en, en la matière, en disant attention, si vous faites ça, nous allons être obligés de délocaliser. Et, mais bon, c'est, euh, si jamais c'est la volonté. Et on a bien vu quand il y a eu l'accident du Brisol euh, à Rouen, euh, tous les gens qui ont commencé à dire que c'était absolument magnifique, euh, qu'il fallait enlever les, toute la chimie de France. Hein, c'était dangereux. Il voilà. y, a, y, a y, a, y a une propension à considérer que l'industrie. L'industrie, c'est un, une gêne, alors que l'industrie, c'est la vie. Si jamais il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de vie. Et, et, et lorsque l'industrie disparaît d'un village, eh bien c'est le village qui disparaît. Et c'est clair, c'est comme ça que ça se passe.
0: Merci de votre écoute, c'était Loïc Lefloc Prigent pour le Podcast Forum. On souhaite aussi remercier nos sponsors Mazar et Procter Gamble, sans qui tout cela ne serait pas possible. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Pour le reste, on se retrouve sur tous les réseaux de Forum EM Lyon, Facebook, Instagram et LinkedIn. Ciao